0: Willkommen beim Retina Cast. Herzlich willkommen bei der 20. Ausgabe der Retina Cast Pilotenprüfung. Der Retina Cast heute mit einer Kernkompetenz Comedy. Ähm, Chandler, und damit meine ich eigentlich Matthew Perry, ist ein Sportreporter, der den Tod seiner Frau in einer Selbsthilfegruppe verarbeitet. Darum geht's. Und mit dabei heute die Kuchen- und Petting-Expertin Lilly. Hallo. Ich bin Lukas. Und ich bin Marcel. Ähm, ja, der erste Eindruck, den man haben könnte, macht sich die Serie jetzt sozusagen über Menschen mit psychischen Problemen lustig oder ist es nicht vielleicht doch äh, ein origineller Ansatz, eine Comedy-Serie äh, aufzuziehen? Was war euer Eindruck?
1: Ja, also ist so ein bisschen schon. Aber ja... Ja, sie macht sich schon über die Leute lustig, aber sie ist nicht so ganz so äh, zynisch herablassend, wie man es so von manchen anderen Serien kennt, so irgendwie Big Bang Theory, die sich so wirklich dann auch über ihre Charaktere so richtig macht, sondern das ist eher so, man hat manchmal so das Gefühl, man soll auch ein bisschen mit ihnen lachen, aber auch schon über sie.
2: Ich finde halt gerade, dass die äh, Figuren so liebevoll gestaltet sind, dass man, dass der Eindruck nicht wirklich entsteht, dass man sich über sie lustig macht. Man hat ja trotzdem, ich finde es schon ein bisschen, ja m- vielleicht eher mitleidig bis m- ja, liebevoll irgendwie
0: also ich finde auch dass also die Figuren sind überwiegend schon so gestaltet dass sie also nicht nur irgendwelche Abziehbildchen sind von irgendwelchen ja also keine Karikaturen denke ich könnte man sagen ähm, es ist aber trotzdem interessant dass man sich ausgerechnet so diesen dieses äh, ja dieses Oberthema für eine Comedy-Serie rausgesucht hat ähm, und ich frage mich halt, ob es äh, so die in erster Linie die absurden Situationen sind, die dann da äh, dazu geführt haben, oder ob sie da jetzt noch mehr damit machen. Weil das ist natürlich irgendwie ein schönes Thema, aber ja.
3: Naja, also ähm, das Thema an sich ist ja kommt einem ja schon ein bisschen bekannt vor. Also ich habe mich schon doch stark an Community erinnert, gefühlt, so von der von der Idee her, ne? also irgendein ähm, sich selbst überschätzender... Mann kommt aus irgendeinem, aus irgendeiner Lebenskrise und wird in eine Gruppe komischer Leute reingeworfen. Findet die am Anfang total doof und merkt dann aber, dass die eigentlich doch irgendwie nett sind und hängt dann mit denen rum.
0: Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. ähm, Friends, äh, Friends, ja Darsteller Matthew Perry äh, spielt die Hauptrolle.
3: Der ist ganz schön alt geworden.
0: Er ist ganz schön alt geworden. Was ich, ich auch total interessant ist. fand, ähm, Phoebe hat ja neulich jetzt auch eine neue äh, Serie rausgebracht, äh, die sich auch äh, mit Psychotherapie im äh, weiteren Sinn, nee, in dem Fall sogar im sehr engen Sinn beschäftigt. Was ich einigermaßen interessant finde, also Lisa Kudrow's äh, Serie, ähm, da, da spielt sie ja eine Psychotherapeutin. Da kann man sich schon mal fragen, was die Friends eigentlich erlebt haben seit Serienende, dass jetzt alle Serien über über psychisch Kranke machen, aber ähm, die hat das vielleicht nur so als Nebenbemerkung noch.
2: Die ist jetzt aber auch nicht so neu, ne? Die ist schon, nicht schon in der zweiten Staffel, Web ja, ja, Therapy? Ja, zweite oder
0: ja dritte Staffel ist das mittlerweile, richtig. Äh, jetzt könnten wir natürlich auch noch sagen, wie sie heißt.
3: Wäre die Serie von dieser äh, Lisa Dings oder von der unsrigen?
0: Sie heißt Web Therapy. Ja. Und ähm, genau, unsere Serie heute heißt Go On. Ähm, aber Web Therapy ist die von. Lisa Kudrow.
3: Ja, ähm, hm. also was ihr vorhin da gemeint hattet, so mit äh, sich lustig machen über hm, äh, ja was? komische Menschen, fasse ich das mal zusammen, weil ich ob die jetzt alle irgendwelche psychischen äh, Störungen haben oder so, weiß ich jetzt gar nicht so genau. So die Serie selber macht sich da ja nicht so drüber lustig. Aber ähm, das, was immer relativ klar ist, fand ich, dass äh, Matthew Perry, also als Ryan King in der Serie, schon immer ein bisschen der Arsch dafür ist, so dafür, dass er sich halt über die lustig macht.
0: Ja, was ich ganz interessant finde, ist, dass das ja auch so ähm, offensichtlich so aus dem klinischen Umfeld rausgehalten wird. Also wir erfahren ja auch um, irgendwie innerhalb der ersten Folge noch, dass die Dame, die diese Gruppe leitet, in der er da teilnimmt, dass sie eigentlich überhaupt nicht qualifiziert ist für den Job, dass sie in erster Linie Weight Watchers Gruppen bisher geleitet hat, was ja irgendwie dann auch... Äh, ja, Quelle, Quelle von Scherzen für unseren Hauptcharakter ist und so. Ähm, äh, ich glaube, sie sind sich der Problematik schon auch bewusst und umgehen sie. Und, ähm, also ich weiß ja aus den Vorgesprächen, wir haben auch so irgendwie nicht ganz einheitlichen Eindruck von der Serie. Mir gefällt es ja eigentlich recht gut, weil ich das Gefühl habe, dass A, die Charaktere irgendwie ähm, Potenzial haben, also bis auf ein, zwei, von denen ich sage, okay, das ist es sind jetzt wirklich Rache, eine Comic-Relief-Sachen, habe ich das Gefühl, dass sie sich Gedanken gemacht haben und dass auch genug Potenzial da ist, um irgendwie nur noch ein paar Staffeln mit denen zu füllen. Ja, ähm, wollen,
3: wir, wollen wir das vielleicht dann noch mal kurz äh, erklären, weil was denn das überhaupt für Leute sind? So?
0: Ja, das wäre vielleicht noch, noch ganz, äh, ganz sinnig. Wer, wer möchte denn anfangen? Äh, ja,
1: also es sind Leute, die eine große Veränderung in ihrem Leben durchgemacht haben. Ich glaube, so werden sie eingeführt. Mhm. Deswegen also, ist es ja
2: Life-Change-Gruppe. Life-Change, genau, transition Group.
1: Ja, und sie haben halt, also der eine ist, äh, dem einen ist die, Katze, <lacht> eine ist die Katze gestorben, dem einen ist irgendwie der Bruder abhanden gekommen oder so. Äh, ja, jetzt gehen wir gerade ein bisschen, ich habe äh, hab mir das nicht alles merken können, ja, aber also, solche äh, Sachen, traumatische äh, vom, Erlebnisse. Ja,
3: beim einen liegt der Bruder im Koma, bei der Asiatin weiß ich es gerade gar nicht. Der ist der, gekommen,
2: der ist der Verlobte abhandengekommen. Ah, genau, irgendein
3: Mensch ist gestorben, ja. Ähm, dann ein älterer schwarzer Herr, der erblindet ist und überhaupt sonst alle möglichen körperlichen Gebrechen ähm, erleiden musste. Und bei dem. Ah, letzten, die spanische Dame, bei,
1: der, der ungefähr die gesamte Familie verstorben richtig. ist.
3: Genau.
0: Ja, und dann könnte man vielleicht auch noch so als zentrales Element nennen, dass äh, Ray unser Hauptcharakter ja überhaupt nicht da sein will. Also er muss in diese Gruppe, weil sein Chefin sonst nicht mehr on air lässt. Der ist Radiomoderator.
2: Und was auf jeden Fall bemerkt werden muss, ist John Cho, äh, Dimitri von Flash Forward. Großartig.
3: Flash Forward habe ich ganze drei Folgen ausgehalten.
0: (lacht) Ja, Ähm, So ging es mir auch, aber ja, also man erkennt eine ganze Reihe der der Schauspieler wieder. Mir ist auch sofort aufgefallen aus äh, Everybody Hates Chris, der Hauptcharakter, wie heißt er? Chris? Tyler James Williams. Tyler James Williams, korrekt, ja. Und der der Hauptcharakter von Go On heißt übrigens Ryan. Werde ich gerade korrigiert, das stimmt natürlich.
3: Ja, und äh, was der sonst so macht, äh, haben wir auch noch nicht erwähnt, glaube ich. Der ist ein Sportreporter. Sportreporter im Radio. Politisch unkorrekter Sportreporter, es gab ich sein korrekter Beruf. Ich glaube, alle Sportreporter sind politisch
1: unkorrekt.
0: Insbesondere in den USA sind, glaube ich, alle Sportreporter politisch inkorrekt, das stimmt, ja.
3: Genau. Und äh, der, dessen Frau ist vor einem Monat gestorben, wie gesagt. Er will nach einem Monat wieder zurück zur Arbeit und er wird von seinem Chef, nehme ich da mal an, äh, verdonnert dazu, an dieser Therapiegruppe teilzunehmen. Deswegen geht er dahin. Und ja die erste Sitzung lässt er so über sich ergehen, will dann eigentlich nur diesen Wisch unterschrieben haben, dass er da teilgenommen hat. Ich dachte, er betrollt sie direkt in der ersten Sendung, oder? Das ja, ist das jetzt weiter? Auch. Nee, nee, macht er schon. Ja, genau. er nimmt es halt alles
1: nicht so ernst erstmal. Und genau, er also will es halt einfach nur hinter
3: sich bringen, so. Und dann passiert
1: natürlich irgendwas, was ihn dann auf andere Gedanken bringt und er geht dann irgendwie rollmütig wieder zurück und dann passiert, passieren absurde Dinge.
2: Ich, ich finde vor allem sehr schön, also es sind ja die Gruppenmitglieder alle welche, die man nicht wirklich vergleichen kann. Also wie gesagt, der eine ist die Katze gestorben, der andere ist einfach nur psychisch komplett durch. Ähm, und die erste Regel der Gruppe ist ja, ähm, wir vergleichen untereinander nicht. Und das Erste, was äh, Ryan macht, als er da hinkommt, äh, baut einen Contest auf, wer hat am meisten Scheiße erlebt? Das finde ich halt, also fand ich großartig.
0: Ja, das stimmt, das ist. Das ist eine gute Beobachtung. Was, äh, was man vielleicht auch noch äh, erwähnen könnte, ist, dass sie, dass sie versuchen, so diesen offiziell, also diesen offensichtlichen Comedy ähm, Teilen innerhalb der Serie dann auch irgendwie wieder so eine Sentimentalität auch gleich gegenüberzustellen. Das ist jetzt, ähm, glaube ich, nichts. Äh, Nichts irgendwie Außergewöhnliches, insbesondere für, für amerikanische Serien. Aber da ist es mir halt doch aufgefallen, ja, dass, dass irgendwie alle, alle fünf Minuten dann plötzlich nochmal traurige Musik eingespielt wurde, um irgendwie zu zeigen, dass sie wohl mehr sein wollen als nur irgendwie, ja, Comedy. Ich wollte
2: gerade sagen, ist es denn, kann man eigentlich sagen, es ist eine Comedy-Serie? Ist ja, nicht irgendwie also ich habe gelacht.
3: Irgendwas? Ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein Merkmal für eine Comedy-Serie ist, aber so ich das verstanden habe, eigentlich ja schon. Ja, ich, ich fand es so. Ich Dramedy,
0: so Dramedy würde das äh, würde das Genre wieder am ehesten äh,
3: ja richtig beschreiben. Ja, ja
0: wobei also so. Als,
1: also ich würde es schon eher als Comedy bezeichnen. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden da so wirklich traurige, dramatische Dinge passieren, oder? Ich meinte, es gibt irgendwie so eine leichte Love Story, die sich da so ein bisschen am, im Hintergrund vielleicht abzeichnet. Es gibt so ein bisschen die der Hintergrund, dass sie halt alle irgendwie jemand Wichtiges verloren haben, aber es ist ja nicht so, als würde dieses... Thema des Verlustes jetzt da so großartig irgendwie tiefgründig und leicht depressiv abgearbeitet werden, sondern da wird ja dann eher, es wird ja dann eher auf so einer positiven Note behandelt. Also ich würde das dann schon eher unter Comedy einordnen. Comedy kann sich ja durchaus auch mit ernsten Themen beschäftigen, so ist das ja nicht, ohne gleich Drama zu werden.
0: Ja, dann komme ich noch mal zur Frage zurück, die wir vorhin schon angesprochen haben. Wie finden wir denn jetzt? Die Serie, also ich habe schon so ein bisschen gemerkt, so ein bisschen zwei Herzen schlagen ach, in meiner Brust. Äh, ging euch das auch so?
1: Ja, also ich fand sie, also sie hatten mich irgendwie so nicht so richtig mitgenommen und nicht so richtig begeistert, als ich sie gesehen habe. Ähm, jetzt, wo ihr so ein bisschen erzählt habt, habe ich das Gefühl, ich könnte ihr vielleicht auch noch mal eine Chance geben. Aber nee, mich hat sie einfach nicht so, nicht so interessiert so. Ich weiß nicht.
2: Ich glaube, die hat auf, auf jeden Fall Potenzial. Also ich fühle mich gut unterhalten mich stören halt noch so ein paar Sachen. Also es sind halt sehr manche Figuren sind sehr klischeehaft. Zum Beispiel die, der ihre Katze weggestorben ist, die wird dann, die ist halt deutlich übergewichtig und wird dann am Abend noch mal gezeigt, wie sie vorm Fernseher sitzt und Eis isst. Oder äh, die die eine Asiatin, äh, deren äh, Verlobter sie sitzen gelassen hat, ist halt die, die immer alle Regeln einhält, also die Streberin, äh, Asiatin-Streberin. Äh. Das ist halt sehr, sehr, sehr klischeehaft und das stört mich ein bisschen. Ansonsten äh, finde ich halt wirklich, dass die Charaktere sehr liebevoll gestaltet sind und ich würde auf jeden Fall weiter gucken.
1: Fandest du wirklich die sehr liebevoll? Also ich hatte bei den meisten das Gefühl, dass die eigentlich nur so über eine Marotte definiert sind, die sie halt haben und so der Rest noch sehr im Unklaren gelassen wird. Also ich weiß nicht, der Einzige, den ich irgendwie cool fand, ist dieser bärtige Typ, der einfach nur total einen an der Klatsche hat. Ich glaube, der heißt Brian. Brian? Den, den fand ich irgendwie sympathisch, weil irgendwie bei ihm nicht so richtig klar ist, was eigentlich mit ihm los ist. Aber die anderen Echt? sind ja also schon sehr den, so... Ich finde
3: den den einzig sch- schlimmen Charakter in dieser Serie, den ich gerne raushaben möchte, der nervt mich einfach nur, das finde ich lächerlich, was, ich verstehe nicht, was der da soll.
1: Ja, er ist halt irgendwie nicht so nicht so einfach so, oh, ja, das ist der blinde Typ, der voll cool ist und das ist irgendwie, ja, wie du schon gesagt hast, die Asiatin und, und die Cat, Cat Lady und so, ich weiß nicht...
0: Also wäre ich, wär ich zynischer, als ich es bin, würde ich sagen, ähm, das war der Versuch, ähm, ein ja vielleicht eine, eine Art breakout character zu äh, zu initialisieren. Wenn er den Vergleich zu äh, zu Friends wiederziehen möchte, wäre das wahrscheinlich der Subnazi.
1: Da ich das Friends nicht gesehen habe, kann ich jetzt einfach nicht kommentieren.
2: Ich weiß auch nicht, wovon du redest.
0: <lacht> okay, also d- ich glaube, der Subnazi, das war so eine Figur, nee, Moment mal, der Subnazi war aus Seinfeld. <lacht> <lacht> Ups. Willkommen bei den Serienprofis vom Retina-Cast Ja, ähm, Breakout-Characters sind eben Charaktere, die eigentlich eine relativ geringe Rolle spielen, die dann aber irgendwie zum, zum Publikumsliebling äh, werden, obwohl sie eigentlich von, von den Machern nie die Rolle äh, also von den, von den nie die diese Rolle zugedacht wurde, dass sie irgendwie mhm.
3: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass der manchmal oder in ein, zwei Szenen äh, die Aufgabe hatte, halt diesen Comic Relief zu übernehmen, weil er halt wieder irgendwas völlig absurd Dummes macht. Also das ist echt, also immer wenn ich den sehe, habe ich eigentlich das Gefühl, ich möchte mir gerne mit der Hand an den Kopf langen.
0: Ja, ich denke, das ist auch äh, gewollt. Vielleicht. Okay, ähm, ja, dann sage ich vielleicht noch was dazu. Ähm, Viel Potenzial, man merkt irgendwie, dass Leute am Werk, die verstehen ihr Handwerk, ja, die wissen irgendwie, wie man Comedy macht, wie sie, wie sie funktionieren kann. Wohin das Ganze jetzt geht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe mir jetzt fünf Folgen, glaube ich, angesehen. Ähm, das funktioniert, finde ich, soweit sehr gut, aber ich habe keine Ahnung, also wie lange das noch funktioniert. Also es gibt eben ich denke, die Charaktere sind nett gemacht, aber sie haben alle eine gewisse Halbwertszeit, die, glaube ich, nicht deutlich über einer Staffel liegt. Also wenn sie sich da nicht noch was einfallen lassen, dann äh, wird das vielleicht ein, ja, ein Burn könnte man sagen. Also jetzt ganz nett zum Anschauen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Serie wirklich äh, wirklich Beine hat, äh, über mehrere Staffeln sich zu erhalten.
3: Ja, aber das habe ich bei Community am Anfang auch gedacht. Also, dass die so, ne, habe ich auch gedacht, wie soll das mehrere Staffeln durchhalten, aber irgendwie haben die ja ganz schönes, äh, ganz schön Weg gefunden. Aber ja, das war halt auch sehr Meta-Community ja.
1: lebt halt auch viel von dieser, von diesem Meta-Humor, den hat die Serie ja, ja, eigentlich ja, ja haben gar wir, nicht. haben
3: wir ja schon mal ausführlich erörtert. Kind, ja, Kind, ja, ja, ja. Das fehlt äh, da noch, fehlt hier noch ein bisschen so das äh, übergreifende Thema oder die, ja, was auch ich.
0: Gut, ähm, gibt's noch Anmerkungen? Hm,
3: Ähm, Ja, auf jeden Fall finde ich eine der besseren Comedy-Serien mal wieder was ohne äh, hier, na, Lachtrack Und nicht so Äh, viel Beziehungskram ist vielleicht auch nicht schlecht Ja, weniger romantischen äh, Beziehungsscheiß
0: Ja, dem würde ich mich vielleicht auch anschließen, Ähm, schaut halt mal rein, wenn wenn euch das jetzt so nicht komplett abgeschreckt hat, was wir gerade erzählt haben.
3: Ist auf jeden Fall nicht ganz schrecklich, das würde ich sagen, auf keinen Fall
0: also, das, das wäre doch schon ein schöner Titel, wenn wir unseren Pilotenprüfungen Titel geben würden. Schon mal nicht ganz schrecklich. Ja, Ja, ja wir sind ja. halt
1: schon ein schwäbischer Podcast, ne?
2: Ja. Ich widerspreche.
0: Ja, ich auch. Ähm, dann würde ich sagen, be- bevor wir uns jetzt ähm, in, in der Postproduktion äh, zerstreiten darüber, ob der Retina ein schwäbischer Podcast ist, verabschieden wir euch, äh, uns an dieser Stelle von euch. Ähm, unsere Webseite heißt www.retinacast.de. Da gibt es Kommentarfunktionen und ähm, Flatter-Buttons, so ihr denn mögt. Äh, an alle, die schon drauf geklickt haben, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Ähm, ihr könnt uns da kontaktieren und äh, wir bedanken uns bei unserem Gast Gilly für heute. Gerne. Und äh, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.